1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo trick de undercover Undercover número 530. Ya estamos ahí creciendo poquito a poquito. Estoy grabando el día 17 de marzo de 2022 Estoy a, a, bueno, a tres semanas escasas o por ahí, por ahí de empezar una, una aventura que, que llevo planificando bastante tiempo Y es el Camino de Santiago Me vine el día 10 Así que, bueno, pues voy a hacer 7-8 etapas Y tengo bastante ilusión Me vi solo, en plena aventura y, y bueno, solo espero que no llueva demasiado Aunque, aunque lleve la equipación para ello, ¿no? Así que bueno, pues mucho ánimo con, con esa, esa aventurilla. Que ya tengo la, el billete de ida para. Empiezo en el Bierzo, creo recordar. Y bueno, pues. en el Bierzo, y, y bueno, pues a partir de ahí a Patita, a Patita, 20-25 kilómetros todos los días y hasta, hasta Santiago. No lo hago por motivos religiosos, yo particularmente, aunque es algo que respeto bastante, pues no, no soy muy religioso. Eh, como yo, por desgracia, porque creo que, que que la gente religiosa es más feliz, ¿vale? Eh, Os sois más felices si lo sois. Y, y bueno, pues nada, eso lo, lo tengo ahí, lo tengo ahí en mente. Pero bueno, hoy quería hablaros de otros temas, otros temas un poquito más tecnológicos, ¿vale? Tecnológicos. Y el primero es DGT 3.0, que no tiene nada que ver con Mira GT. Aquí, la verdad, es que el tema del naming le pasa un poquito como Apple a la DGT. Con el tema de, de Apple TV, ¿vale? Que está todo ahí, que está la aplicación, que está el dispositivo. Que, que bueno a ver, ¿no? Y que luego está la plataforma, que es Apple TV Plus. Pero no, en este caso DGT 3.0 no es una aplicación, no tiene nada que ver con mi DGT, sino que es una plataforma de vehículo conectado pues, que, que están desarrollando. ¿vale? Llevan desde el 2017, creo, desarrollándolo. La verdad es que, por una vez, tengo que deciros que me sorprende. Me sorprende que, que un organismo español pues, eh, esté poniendo los huevos en los huevos de la cesta y va a decir no. La carne en el asador, <taisachte sings Scratches> estaba buscando un ejemplo mejor, con este tema de vehículos conectados, ¿vale? Porque es un, es una plataforma de, para vehículos conectados, por, por eso ahora mismo está todavía un poquito esto en pañales. Prácticamente hay poquísimos vehículos conectados y de esos poquísimos, pues poquísimos están realmente conectados con esta plataforma de DGT 3.0, ¿no? Entonces, bueno, la idea que tiene la DGT es para, bueno, para interconectar en tiempo real, pues, todos los elementos que participen en, en lo que es el tráfico. Esto incluye, por supuesto... Eh, carreteras, ¿vale? infraestructuras, eh, incluye servicios, eh, incluye, por supuesto, vehículos. Y aquí es donde, donde entra un poquito en la polémica, si queremos verlo así, ¿no? Eh, como digo, no es una aplicación, vale, es una, aunque bueno, esos datos, pues por lo visto sí van a estar de dominio público para que otras aplicaciones lo, lo utilicen. Habrá una API en algún momento. Entiendo que esto funcionará así donde otras plataformas como Apple Maps, por ejemplo, o Waze, Google Maps o lo que sea. Podrá comunicarse y saber en tiempo real eh, cosas tan importantes como el tráfico O sea, esto que ahora mismo eh, nuestro iPhone o nuestro Android comunica en tiempo real Al fin de cuentas a Apple o a Google Cuando de pronto detecta que hay cinco iPhone parados en medio de la carretera en 100 metros te Dice, uy, pues parece que hay un atasco, ¿vale? Pues esto es un poco lo que van a hacer pero un poquito ya fuera de la plataforma, de manera que Google, Apple y demás podrá comunicar esa, recoger esa información, cruzarla con sus datos y de alguna manera mostrarnos también esa información a nosotros en el vehículo, lo cual está genial, ¿no? Eh, la realidad de todo esto, bueno, es que hay cierto que digo, eh, parece ser que la DGT pone toda la carne en el asador con esto, bueno, mentira cochina, esto es al final una plataforma europea, eh, que, que se llama Data for Road Safely, vale, datos para la conducción de las carreteras seguras, vale, pues que, que están participando, pues aparte de España, pues Alemania, Austria, Bélgica, eh, Finlandia, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido, vamos que me sorprende que esté Reino Unido ahí, ¿vale? momento, o que no se haya salido, pero bueno, están ahí, ¿no? Y fabricantes, pues de momento, de momento, bueno, pues está Audi, está BMW, Ford, Mercedes, Scania y Volvo. Es decir, marcas en cierta manera minoritarias ¿vale? Audi nos que venda muchos, es una marca un poco premium BMW vende alguno más, pero también es premium Ford es el único que sí es más, más generalista eh, Luego Mercedes, evidentemente marca premium No todo el mundo tiene Mercedes, por lo menos en España Scania, sinceramente no tengo ni idea cuál es Esto lo estoy leyendo del de artículo de banda ancha donde he leído la información y Volvo, que pues también no deja de ser un poquito premio. Y tampoco es que venda en España, por lo menos es que nos ceñimos a DGT 3.0 en España Pues tampoco es que venda mucho Con lo cual os podéis imaginar que esto es paupérrimo ¿vale? A día de hoy es paupérrimo eh, Si entraran en juego otras plataformas como Tesla Esto mejoraría muchísimo, pero bueno, poquito a poco ¿vale? eh, La idea que tienen además es que los, cuando esto esté un poco más en funcionamiento vale Todavía está muy en beta es que pues que podamos todos los que no tenemos un coche conectado Pues poner un cacharrito conectado al lado de B2 tal, Y que otorgue esta información ¿vale? eh, La cosa es... La idea es buena, idea es buena Y de hecho eh, van a salir unas balizas eh, Las V16 estas que, que ya se pueden comprar Y que de hecho sustituyen los triángulos Aunque todavía hasta creo que 2026 podemos eh, Usarlos, unos triángulos yo de momento te vino a comprar las balizas, sinceramente, sigo con los triángulos, y que bueno, pues cuando salgan estas V16 con conectadas, vale la cosa va a molar, porque en el momento que tú pongas la baliza, eso se va a comunicar con mi DGT, DGT 3.0, y por ejemplo, todos los carteles informativos de la carretera en la que has tenido tú el percance, a lo mejor que esté en el primero, el segundo, el tercero, en la dirección de tu marcha anteriores a ti, por ejemplo, pues de pronto empezarán a decir que ha habido un, hay un coche en, la, en el lado derecho. Eso es lo que ocurre actualmente cuando alguien lo comunica y que al cabo de 15-20 minutos, bueno, pues parece ser que ya por las cámaras de seguridad, por lo que sea, alguien se da cuenta y lo, y lo pone, será automático, ¿no? Desconozco cómo funciona actualmente, pero bueno, la cosa es que será, será automático y desde luego... Eh, creo que la idea, como digo, es muy buena O sea, yo particularmente me encantan estas ideas Y aquí solo veo una pega Veo una pega que DGT 3.0 depende de la DGT Y DGT, pues ya sabemos que es un organismo Que en teoría está ahí para velar por nuestra seguridad Pero en la práctica está más preocupado de sacarnos la pasta, ¿vale? Que de, de la primera parte, ¿no? eh, Creo que no es ningún secreto Cuando de pronto nos ponen radares eh, Para ir a 110 o 90 o tal En zonas donde puedes ir a 160 Y no pasaría absolutamente nada Si tu vehículo lo permite ya sé, la velocidad legal son 120, ¿vale? Pero me refiero Que esto, yo siempre particularmente de, de, de dar manga que yo, yo creo que, que en esta vida si, Hay que ser un poquito flexibles, ¿no? Entonces, si tú das manga ancha en sitios donde puedes darla ¿Vale? La gente va a entender mejor Cuando no la des No sé si me entendéis Si la velocidad máxima son 120, que perfectamente Podrían subir en España la velocidad legal más alta Como en Francia, creo que son 130, 140 Y me parece ridículo a día de hoy Que sean 120, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero si tú cuando es 120 dices aquí no pasa nada porque en esta tramo puede ser hasta 160 y aquí paz y después gloria, yo no he visto nada. Eh, y de pronto esto lo haces de forma general y en un sitio concreto donde hay que 120 dices no, no, aquí vas a 120, ¿vale? La gente va a ser mucho más consciente de que esos 120 son reales. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero. ¿Que habrá gente muy cafre igualmente? Por supuesto, ¿vale? Pero creo que muchos lo entenderemos mejor, ¿vale? Que cuando de pronto te dice un sitio en 80 que es 80 pues la gente también dirá pues tiene razón esto es 80 y mejor no voy a ir más reprisa, puedo tener un problema ¿vale? bueno como digo esto pues es la DGT y sabemos que es un tema de que nos da mucho miedito pero pero lo bueno de todo esto es que aunque sea así pues parece ser que garantizan por activo por activa que esto es totalmente anónimo y que no saben que tu vehículo es tu vehículo vale solo saben que hay un vehículo averiado no saben ni la matrícula, no saben absolutamente nada Es un cacharro que está conectado o que el vehículo está Y lo envía de forma anónima Entonces, bueno, eh, porque hay que olvidar que esto eh, También sabe a qué velocidad vamos ¿vale? Esto lleva a final eh, El vehículo conectado pues está comunicando todo, todos los datos Sabe a qué velocidad vas, y dónde, y cuándo, etcétera, etcétera Lo cual también puede ayudar, aunque sea anónimo a que bueno, pues si saben que en ciertas tramos la gente va más rápido, pues oye, a lo mejor le tengo que poner un radar más para... ¿Vale? Porque digo, su objetivo es sacar pasta y no que la seguridad vial, pues pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos cómo evoluciona esto. Ya digo, a priori la idea me parece estupenda. El problema es como siempre la, la mala, el mal uso de las tecnologías, ¿no? Pasa un poco y salvando las distancias más, más salvables de todo esto. Lo que se quejan los científicos del tema de la energía nuclear ¿no? De la energía nuclear no es mala per se Más allá del tema de los residuos y demás ¿vale? Pero fue un avance histórico muy importante que, uso, que tuvo un uso muy malo llamado bombas nucleares Que de hecho pues ya sabemos lo que está pasando en Rusia O mejor dicho en Ucrania Y las amenazas del hijo de Putin pues que está gobernando Rusia ¿no? En fin, en fin. Eh, A lo que vamos más noticias que tenía por aquí pendientes eh, Es que Disney Pues se empieza a acercar peligrosamente a Netflix ¿Vale? Eh, ya tiene 130 millones de usuarios Que son los mismos que tenía Netflix Cuando hace un par de años Pues eh, lanzó, se lanzó Disney Plus Así que bueno Ahora Disney, Netflix tendrá más Pero ya se está especulando Con que de aquí a 2-3 años Porque evidentemente El crecimiento de Disney Plus Al principio pues va a ser mucho más rápido Que, que luego bueno, pues esto especula con que seguramente en dos o tres años pues al final Disney Plus sea la principal plataforma de streaming y va en camino de serlo eh, saltándose o superando a Disney Plus eh, perdón, a Netflix, algo que pues en parte me alegro últimamente la verdad es que Netflix para mí se ha vuelto muy secundario hay series que me gustan, pero tienen la puñetera manía eh, de que por algún extraño motivo la aplicación de Apple TV, si tienes activas muchas sesiones, como en mi caso vale, pues se te cierra y cada vez que entras, pues tienes que entrar de nuevo, ¿no? A mí, particularmente, eso me parece un peñazo insufrible. Insufrible. Llevo super, eh, llevándolo de alguna manera desde hace cosa de dos años. Entonces, al principio era solo una TV de casa, pero de pronto es en todos. Que metes la cuenta y cuando vuelves a entrar al cabo de unos días o al cabo de unas horas, pues de pronto se ha cerrado la sesión. Como digo, me parece eh, inadmisible. Afortunadamente, bueno, pues también tengo el. La plataforma en, en Fire Stick Y ahí pues no se cierra ¿vale? ¿De quién es el fallo? Evidentemente de Netflix Porque HBO y el resto de plataformas no se me cierran ¿Vale? Eh, así que como digo es una jodienda Que hace que vea mucho menos Netflix Porque yo cuando tengo que, ve, que meter mi sesión Lo que digo es, uff, qué pereza Tengo cosas que ver en Amazon Prime Tengo cosas que ver en Disney Tengo cosas que ver en otras plataformas Pues me voy a verlas en otras plataformas Y ya cuando eso, cuando no me apetezca muchísimo Ver una cosa en Netflix Pues ya la abriré y, de hecho, hay veces que incluso veo aprovecho para ver Netflix en el dormitorio. Cuando tengo, quiero ver algo en el dormitorio, digo, mira, aquí que tengo Netflix, voy a ver Netflix. Le digo, es terrible que, que pase esto así, pero bueno, es lo, es lo que hay, ¿no? Eh, más cositas, bueno, pues novedades. La pantalla de Apple, el Apple Cinema Display, este nuevo que han sacado, que se llama Apple Display Studio. Apple Studio Display, mejor dicho. Bueno, pues empieza a sacar cosas eh, y tiene una pinta de maravillosa Sabéis que es mi próximo monitor, o quiero que lo sea. Pero hay una noticia que no me ha molado mucho y es que la clasificación energética europea que tiene es la clasificación E, que es de las más bajitas. Así que nada, como está la luz tan barata, pues maravilloso, ¿no? Que consuma tanto. Esperemos que esto, que esto cambie y, y que solo sea cuando se utiliza o alguna cosa de estas así que en modo reposo pues consume entre poco y nada. ¿Vale? porque particularmente me fundiría los plomos pagar todavía más luz, ¿no? Pero bueno, veremos cómo, cuando lo tenga, ya os haré un unboxing y todo el rollo para el canal de YouTube, y bueno, de momento no la tengo ni pedida, ¿eh? o sea, mi idea es por lo menos hasta, hasta abril-mayo no, no comprarla, ¿vale? Eh, ¿Y qué más? Pues ha habido actualizaciones a Cascoporro, porro, eh, ha salido ya por fin 15.4 con el tema de las mascarillas, de Universal Control... Y demás, eh, ya hablaré que de todo esto en un futuro podcast, salió todo esto el lunes, pero hay dos cosas, una cosa que me ha molado especialmente más allá más, más allá del, del tema de la mascarilla y del Universal Control, que está, está chulo, y es el Apple Watch. Y el Apple Watch, es esto es una chorrada, ¿no? Pero eh, el Apple Watch en el Apple TV, pues eh, se comunican ahora mejor en el Apple TV no, y el Apple TV, y permite hacer pagos, pagos directamente de aplicaciones. Cuando compramos en la aplicación en, Apple TV, en, en la Apple Store de, de Apple TV, ahora podemos poner pagar y nos da una opción. ¿Quieres pagar desde el Apple TV o desde un dispositivo asociado? Damos al dispositivo asociado y podemos pagar desde el iPhone o desde la Apple Watch. De pronto nos, Apple, nos abre el Apple Watch la opción de pago por, por Apple Pay. Hacemos doble clic. Y bueno, mejor dicho, del Apple Watch. Igual que cuando hacemos Apple Pay, que no es lo mismo. Eh, hacemos clic clic en el botón para confirmar el pago y voilà, se hace ya la compra en la aplicación con lo cual maravilloso, me encanta esta, esta integración que tiene entre distintos dispositivos de Apple ¿no? me, me mola mucho y bueno pues es algo que, que, pues que, que, que aplaudo y, y lo único que, que me quejo es que esta integración no sea tan buena el resto de veces ¿no? porque hay cosas veces que esto pues no acaba de ir fino ¿vale? entonces bueno pues por ejemplo eh, que te obligue a bueno esto lo hablo el otro día lo hablo el otro día porque no quiero enrollarme mucho más en este podcast así que nada mmm, llevo ya aquí un ratito hablando creo que, que es suficiente así que el próximo día os cuento lo que no me mola de la integración de Apple TV con Apple Watch y, y demás y más cositas así que nada esto es todo y nos escuchamos en el próximo podcast hasta luego chao chao